0: Yo, afortunadamente, nací para la buena música.
1: Ya comienza Estación Piazzola. Un momento de radio para disfrutar de la música y las historias de un talento perpetuo. Estación Piazola con la conducción de Víctor Hugo. Producción general y textos Nicolás Tolcacher. Edición y puesta al aire, Juan Derbencis. Coordinación General Ricardo Cutufos, Estación Piazzola, la vida y la música de un genio infinito, en Radio Nacional, la radio pública.
0: La gente empieza ya a entender nuestra música y eso es lo que más
1: me satisface. Esto es Estación Piazzola.
2: Amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Estación piazola Vamos a descender con alegría que hay una hora para recorrer un andén lleno de milagritos. Así que hay que estirar las piernas y el alma, porque en Estación piazola se escucha música imperecedera, eterna. Disfrutable para el reencuentro con quienes la conocen y sorpresa maravillosa para los que nunca se encontraron con piazola claro. Así que vamos, ubíquense en los bancos que quieran, caminen mate en mano, que lo vamos a pasar muy bien. Presten atención a esta belleza. Y no es sola, sino alguien a quien consideraba uno de sus maestros del bandoneón. you oh. ¿Escucharon esa maravilla? Era divina, de Joaquín Mora Pero en el bando neón estaba un tipo de otro planeta Roberto Di Filippo A quien Astor Piazzolla admiraba y quería muchísimo Di Filippo Participó con Piazzolla en su orquesta típica del año 46 Y Piazzolla ya lo adoraba Fue el bandoneonista que más lo embelesó Y y por supuesto, si Piazzolla piensa eso, no es poca cosa Cada vez que Astor se encontraba con Di Filippo Le besaba las manos Es que, nada menos que Piazzolla Llegó a decir Nunca escuché a nadie tocar el bandoneón como Roberto Di Filippo Vamos a escuchar al propio Astor, cuando desde París le envió a su amigo una carta grabada a través del violinista Hugo Baralis. Es emocionante notar el cariño de Astor a quien tanto admiraba.
0: Y También quiero por intermedio tuyo, yuguito hacerle llegar un cariño muy especial al gordo de Filipo, que realmente me asombró como toca el bandoñón. Realmente me dan ganas de agarrar los dedos míos y tirarlos al, al río. Nunca escuché tocar el mandoñón de esa manera, estoy emocionado y yo, cuando hay un tipo que toca mal, digo, directamente que toca mal. Pero hace tanto que no oigo un tipo que toca bien y lo, lo escuché desde París, y escuché el Gordo y Filippo. Y estoy muy emocionado, hacerle llegar al Gordo y si el Gordo puede escuchar esto, para vos Roberto de Filippo, tu viejo amigo que te mandó unas letras, unas líneas, para saludarte y decirte que te, te quiero mucho, Gordo, y quisiera conocer a tu familia, y decirte que es mejor que no hubiera tocado porque me margaste la vida, Gordo. Tocar mejor que nunca y, y vamos a tocar juntos algún día, si puedo. Vos serás el primer bandoñón y yo seré el segundo bandoñón. Tocó bárbaro, Gordo. Te quiero mucho y cuídate la salud. Y que vivas mucho tiempo y espero verte cuando llegue y vendrás a casa y, y nos y hablaremos mucho de música como hablábamos en el cuarenta y pico de, de Gigli, de Heifetz y de Rasmus Un cariño muy grande para todos.
2: Era Astor mandando su inmenso afecto a Roberto Di Filippo. Cuenta sola que los músicos de tango, por lo general, hablaban de carreras, de mujeres, de kurdas. Ellos, en cambio, él, Di Filippo, eran felices hablando de música. Con Di Filippo, cuando tenían un sábado libre, iban a escuchar los ensayos de la Orquesta Sinfónica Nacional, en el viejo Gran Rex. Di Filippo era de Santa Fe, y en el 40 se radicó en Buenos Aires, pero siempre estaba cerca de esas manifestaciones. Integró la orquesta de Francisco Fiorentino, dirigida por Astor, que en el año 46 finalmente armó su propia orquesta y se lo llevó con él. La aventura duró tres años. Miren, amigas, amigos, vamos a escuchar a Piazzola con Fiorentino y Di Filippo. ¿Les parece bien? Acá les entrego esta fruta amarga.
3: Tristeza de tu vuelo, sin con se lo pagará. Bien lo sé. Aquel frío alucinante de un instante me llegó. fue un viento de locura, sin ternura, sin perdón. fue el grito enronquecido y no por lo la luz del sol y la canción feliz y la llovina gris en mi ventana era remanso fiel y duende soñador y caminé en desde de la mañana suave viento de loma, cálido arrullo de la paloma y ya no será jamás no de rosal, frescor de manantial en mi destino, solo será la voz que me haga recordar que en un instante atroce y llorar. El callido,
2: el de dolor. Fruta amarga de Gutiérrez y Mansi por Francisco Fiorentino. La dirección orquestal de Astor Piazzolla y el número uno en la línea de bandoneones, Roberto Di Filippo. ¿Saben cuándo se grabó este tango? El 16 de octubre de 1945 curiosidades, ¿no?, al día siguiente iba a pasar algo extraordinario en la Argentina. Poco después llegó la típica de Piazzola. y Astor, como dijimos, se llevó a Di Filippo con él. Y allí, sentado otra vez en la fila estelar de fuelles, Di Filippo, Astor y los muchachos arremetieron con quejas de bandoneón. de Bandoneón de Juan de Dios Filiberto por la orquesta típica de Astor Piazzola con Roberto Di Filippo en el Bandoneón vamos con otro tangazo si les parece por Piazzolla, Di Filippo y Fiorentino ¿les parece bien María?
3: te llamará solamente María No sé si eras en eco de una vieja canción pero hace mucho, mucho fuiste solamente mía sobre un paisaje triste desmayado de amor El otoño te estará como de agonía tu sombrerito pobre, es el tapado marrón era como la calle de la melancolía que yo mía. Sobre mi corazón, María, en la sombra de mi pieza, es tu paso el que regresa, María, y es tu voz pequeñita y triste, la del día en que dijiste ya no hay nada entre los dos, María, la mamilla, la lejana. Si volviera otra mañana por las calles de la dea. te como mojando de agonía tu sombrerito pobre el zapato marrón eras como la calle de la melancolía que llovía llovía sobre mi corazón maría la más mía la lejana si volviera otra mañana por la calle del avión.
2: María De Troilo y Cátulo Por Astor Piazzolla Al frente de la orquesta Francisco Fiorentino En el canto Y Roberto Di Filippo En la línea de bandoneones Con este fraseo maravilloso de Golondrinas, les voy a contar algo notable para desencillar de su historia junto a Piazzola. Tras el paso por la orquesta de Astor y Fiorentino y por la primera típica de Piazzola, Di Filippo pasó a la orquesta de Julio de Caro y después a la de Horacio Salgan. Y curiosamente, un buen día, Di Filippo guardó el bandoneón y con él al tango y se entregó al Estudio del oboe. Ingresó en 1951 como oboísta en la orquesta estable de Radio Splendid y en el 61, y por concurso, logró una plaza para oboe en la orquesta del Teatro Colón. ¿Saben quién lo instó a que tocara el oboe? ¿Y quién le presentó los mejores referentes? Lo dice el propio Di Filippo. Casualmente él me escribe desde París hace unos días
0: atrás, recordando que él quería que yo fuese músico pero un poquito más arriba y como hablaba muchas veces de lo que era la música clásica y todas esas cosas me sugirió que estudiase el oboe porque a mí me gustaba ese instrumento y él mismo fue al teatro colón y me consiguió el profesor instrumento y todo así que gracias a él tuve oportunidad de ser oboísta y en fin hice una carrera
2: bastante brillante en el teatro era la voz de Roberto Di Filippo ...que contaba cómo Piazzolla le recomendó que se metiera con el oboe. El bandoneón y el oboe, ambos son dos instrumentos dificilísimos. Di Filippo encaró los dos con una solvencia que siempre conmovió a Piazzola. Roberto tocó durante 22 años en la Orquesta Estable del Teatro Colón... ...y en 1980, ya jubilado, guardó el oboe, desenfundó el fuelle... ...y realizó unas grabaciones caseras que son las que escuchamos. Astor nos pediría que prestásemos atención al notable contrapunto entre eh, una mano y la otra. Escuchen las melodías que se cruzan y que construye este hombre extraordinario. <risa>
4: Thank you.
2: de De Caro por Roberto Di Filippo. Don Roberto murió en 1991 y Piazzolla nunca lo supo.
1: Y esto. Y también esto. Y esto otro. Astor. Una de las maravillas del mundo. Estación Piazola, siempre en la radio pública. Estás escuchando Estación Piazola con Víctor Hugo. En la radio pública.
2: tuvo su quinteto inaugural durante casi toda la década del 60 en el año 70 lo suspendió y reeditó esa formación en 1978 en el medio habían pasado los tiempos del noneto del octeto electrónico la reunión con orquestas y aquel periodo conocido como el italiano estuve hace poco en la casa de Astor Piazzolla donde él vivía con Amelita Baltar en un departamento del siglo XVI, en vía del Coronari 222. Muy cerca de la Piazza Navona, una quecita estrecha, que recorrí con inmenso amor pensando, aquí caminaba Piazzola Y después, frente a la casa, la emoción definitiva. El departamento era el primo piano, interno 5. Cuentan que Astor salía a caminar sus tres kilómetros diarios por las márgenes del Tíber. ...nadaba en la playa de Freyene... ...y hacía el intento, sin demasiado fanatismo... ...de comer un poco menos... ...cuentan que en aquel departamento... ...reunieron algunos muebles... ...Astor alquiló un piano... ...una mesita de televisión con estantes... ...donde guardaban sus discos favoritos... ...y una botella de Quinan, ...el whisky también favorito de ambos... ...la cuestión es que desde allí... ...Astor y Amelita iban... ...y venían a distintas ciudades... ...se peleaban, se amigaban... Tuvieron mil encuentros impresionantes. Astor visitó, por ejemplo, a su maestro Alberto Ginastera, que vivía entonces en Roma. Y en la Piazza Navona, Astor festejó el empate de la Argentina uno a uno con Italia en la Copa de Alemania 74. Y tengo que decirles que Astor terminó las piñas con unos hinchas italianos. Y después, se entregó de lleno a la composición. Y aquel, como se ha dicho, Fue el tiempo italiano. Antes de volver al último quinteto, quiero dejarles una muestra de ese periodo vivido en la península. Ya comienza Meditango. De y por Astor Piazzolla con orquesta italiana En una grabación para el disco Libertango de 1974 Luego de aquella experiencia Astor volvió a la Argentina Y rearmó el quinteto La nueva formación como muchos de ustedes saben A través de seguir el programa Era con Héctor Consol en contrabajo Fernando Suárez Paz en violín Pablo Sigler al piano Y Oscar López Ruiz en guitarra Hay composiciones que nacieron con aquel último quinteto de Astor Piazzolla. Una de ellas, por ejemplo, es Villuya, grabada en Buenos Aires en 1979. Así. Astor Piazzola por Astor y su último quinteto. El quinteto debutó en el Auditorio Buenos Aires y uno de los primeros en ir a verlo fue Juan Manuel Fangio. Anduvieron por el país, por el Festival de Jazz de San Pablo, ahí le fue muy bien a Piazzola y al quinteto y hasta el legendario Benny Carter fue a abrazar a Piazzola. Quisieron ir a Chile, pero estaba todo mal por las disputas limítrofes. Recuerden que estamos en el 78 y las presentaciones se suspendieron. Vamos a ir ahora hacia otra de las composiciones que aparecieron por entonces. Se llama Movimiento Continuo y es así. continuo de y por Astor junto a su quinteto en Nuevo Tango con Sigler, Console, Suárez Paz y López Ruiz en el verano del 79 Piazola se instaló en Rincón del Indio bellísimo lugar en Punta del Este junto a su esposa Laura año 79 le gustaba salir a hacer compras en moto, pasar inadvertido y andar todo el día según él mismo decía así no más Aquel verano sirvió para renovar el espíritu y anduvo con su música por varios lugares de la Argentina. Llegó a presentarse en Ushuaia. Ahí cuentan que se le rompieron los bandoneones, los dos. Para alegría de su público, los pudo arreglar con plastilina. Vamos a escuchar una obra de Astor que evidentemente dedicó a su paso por aquel rincón arbolado de la costa uruguaya. Amaba piazola al Uruguay. Se llama Verano del 79 y con ella nos vamos a ir hoy. Verano del 79 De por Astor Piazzolla En versión de Quinteto Apretó
1: el bandoneón Y estiró el tango
2: Quilombo
1: Esto es Estación Piazzolla
2: Escribe Nicolás Tolcachier Su música Edición Juan Derbensis. Sus testimonios. Y con Ricardo Cutufós en la coordinación. Sus intérpretes en todo el planeta.
1: El Radio Nacional. Con Víctor Hugo.
2: Y quedó atrás otra estación piazola amigas y amigos. Estación Piazola, lo hacemos junto a Nicolás Tolcachier con los libretos y la producción general. Juan Derbensis en edición y artística y Ricardo Cutufos en la coordinación. La semana próxima, si Dios quiere, nos vamos a detener una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzolla. Hasta entonces.